0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio, nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ora c'è un versetto della Bibbia, precisamente si trova nel Nuovo Testamento, nel capitolo 6 ai Romani eh, che dice mh, al versetto 14 del capitolo 6 Non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Questo versetto è in bocca a tanti credenti. In bocca a tanti credenti che lo usano ogni qualvolta gli eh, vengono trasmessi alcuni comandamenti trascritti nel Nuovo Testamento. Eh, Facciamo facciamo alcuni esempi, per esempio il comandamento sull'adornamento delle donne, sull'adornamento esteriore delle donne, perché la Sacra Scrittura dice in che maniera si devono adornare le donne che fanno professione di pietà, e per esempio, un altro esempio è il comandamento riguardo al velo, sempre naturalmente un comandamento presente sotto il Nuovo Testamento, questo comandamento comanda la donna di mettersi il velo, di coprirsi il capo con un velo quando prega o profetizza poi ci sono altri comandamenti che vietano di fare determinate cose, ebbene, tanti fratelli quando sentono parlare di questi comandamenti, subito, subito, ti dicono, ma fratello, noi non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia. Cosa significa, in altre parole, secondo loro, non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Che sotto la grazia, praticamente, tranne che per alcune cose, per le altre si può fare un po' quello che ci pare e piace. Quindi le donne si possono mettere le minigonne, vestirsi in rattillata, in maniera provocante, con gioielli addosso, possono anche pregare, profetizzare senza avere il il capo coperto, da un velo e così via. Eh sì, perché secondo loro essere sotto la grazia significa questo, significa essere liberi, finalmente liberi dicono, liberi naturalmente di fare quello che gli pare e piace, come se fossero stati trasportati dalle tenebre in un regno dove ognuno può fare quello che gli pare piace, dove vige l'anarchia. Ora, è chiaro che l'uso che fanno costoro di questo versetto è improprio, è un uso ingiusto, è un uso da biasimare perché si usa un versetto della saga scrittura per fargli dire quello che a uno piace. Praticamente costoro usano questo verso della parola di Dio per difendere, giustificare la loro. Ribellione, perché sono dei ribelli e abilmente riescono a coprire questa loro ribellione, questa eh, voglia di disubbidire al Signore, questo loro desiderio di non sottomettersi dinanzi a Dio, lo coprono abilmente, questo loro orgoglio, e uno dei passi che usano più sovente, lo ripeto, è questo, non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Quindi. Ebbene, eh, fratelli, che sappiate qual è il reale significato di queste queste parole scritte dall'Apostolo Paolo, affinché la prossima volta, quando sentirete alcuni di questi ribelli o qualcuno di questi ribelli, menzionare queste parole fuori dal loro contesto, in maniera veramente dissennata, per giustificare la ribellione, la caparbietà di cuore, affinché sappiate affinché sappiate come rispondergli e naturalmente turargli la bocca, lo so che queste espressioni turare la bocca è chiaro che non sono sono espressioni eh, belle da sentire per alcuni, ma tant'è scritto nella Bibbia pure questo. Non c'è scritto solo che non siamo sulla legge ma sotto la grazia, ma c'è scritto anche che l'anziano deve essere attaccato alla fedel parola quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina di convincere i contraddittori poiché vi sono molti ribelli cianciatori e seduttori di menti specialmente fra quelli della circoncisione ai quali bisogna turare la bocca uomini che sovvertono le case intere insegnando cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno vedete dunque già i giorni degli apostoli c'erano dei seduttori, dei cianciatori in particolare fra quelli della circoncisione, quindi tra quei giudei che avevano creduto e che, eh, diciamo ancora, praticavano la circoncisione. E dice che a costoro, a costoro bisognava turare la bocca. E perché bisognava turargliela? Evidentemente perché dicevano delle cose che non dovevano dire. Infatti dice che sovvertivano le case intere e questi ribelli sovvertono le chiese insegnando cose contrarie alla sana dottrina e appellandosi a parole dell'Apostolo Paolo che non hanno assolutamente il senso, il significato che gli danno loro, perché costoro hanno imparato a contorcere il significato della parola di Dio. E siccome che oggi c'è poca conoscenza, molti ci cadono, cadono vittima di questi veramente seduttori, seduttori di mente seduttori di menti, in capo ai quali ci sono tanti e tanti pastori, sia pentecostali che non pentecostali, oramai voglio dire la ribellione trasversale, la ribellione trasversale, la ribellione molto diffusa nelle chiese evangeliche, molto, molto diffusa, e i ribelli, e i ribelli hanno messo sul loro, diciamo, stendardo sul loro stendardo chiamiamolo stendardo stendardo di ribellione hanno messo scritto non siamo sotto la legge ma sotto la grazia come dire siamo liberi non ci venite a imporre questi precetti non ne vogliamo sentire parlare i tempi sono cambiati la cultura è cambiata non siamo più ai tempi ai tempi degli apostoli le cose sono cambiate quindi non ci venite per favore a dire che non dobbiamo fare questo che dobbiamo fare quest'altro Gesù ci basta, così dicono. Dunque, vediamo un po' che cosa significa non siamo sotto la legge ma sotto la grazia. Innanzitutto, che cos'è la legge? La legge è quell'insieme di norme, di precetti, di comandamenti che Dio ha rivelato al eh, popolo di Israele, ha dato al popolo di Israele, dopo che lo trasse eh, dalla terra d'Egitto, dopo una lunga eh, schiavitù, dico eh, è quell'insieme appunto di nome e precedenti comandamenti che Dio diede a Israele sul monte Sinai eh, tramite Mosè, tramite Mosè, è una legge eh, che ha molti e molti comandamenti di svariato genere e è una legge che la scrittura chiama santa, una legge che è chiamata santa, eh? ed è una legge buona se uno la usa legittimamente come dice dice l'apostolo Paolo perché è vero che non siamo più sotto la legge ma attenzione però che la legge si può usare legittimamente però eh? è buona dice Paolo se uno la usa legittimamente Paolo a Timoteo nella sua prima epistola Ora, ci sono comandamenti da non commettere adulterio, non rubare, eh, onora tuo padre e tua madre, non usare il nome dell'Eterno, il Dio tuo in vano, ci sono comandamenti che riguardano tante altre cose, per esempio c'è il comandamento eh, eh, di, non, eh, di non unirsi carnalmente a un uomo, eh, come appunto come quando ci, eh, ci si unisce con una donna, perché questa cosa è una cosa abominevole, quindi un comandamento che vieta l'omosessualità, ci sono comandamenti che vietano tante altre, tante altre perversioni, abominazioni, che, per esempio comandamenti che, eh, che vietano l'idolatria, farsi immagini, statue, sculture e così via, eh, che vietano di prostrarsi davanti a tali cose. Eh, di dare loro un servizio, un culto, non importa di quale entità e non importa come viene, come viene chiamato, sempre di un culto idolatrico si tratta. E, mh, ci sono diciamo, svariati comandamenti, per esempio, poi ci sono comandamenti che riguardano l'osservanza del, del sabato, per esempio, il settimo, giorno del calendario, eh, il settimo giorno della settimana, secondo il calendario religioso ebraico, poi ci sono comandamenti che comandano di, festeggiare, di, di celebrare determinate feste, tra cui per esempio la festa di Pasqua, la festa di Pentecoste, eh, la festa delle capanne, il giorno dell'espiazione e così via, comandamenti riguardo ai sacrifici, sacrifici, olocausti, sacrifici di azioni di grazia. Insomma, ci sono veramente comandamenti di eh, Diciamo di natura diversa, che comunque formano appunto eh, eh, quello che noi chiamiamo la legge. Ora, perché è stata data la legge? Perché ci sarà una ragione per cui Dio un giorno decide di dare la legge al popolo, israele, al popolo Israele, perché è a loro che furono affidati gli oracoli di Dio, dice la Sacra Scrittura, il Signore non ha rivelato la sua parola ad altri popoli, no, ha rivelato la sua parola al popolo Israele, E proprio questo popolo, bisogna dire, si è mostrato ribelle alla sua parola, si è ribellato alla sua, alla sua legge, proprio sin dall'inizio, proprio sin dall'inizio, ora, perché Dio ha dato la legge? Eh, la legge, la scrittura, la scrittura dice che è stata data per dare conoscenza eh, del, eh, del peccato, perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Questo lo spiega l'Apostolo Paolo al capitolo 7 dei Romani, eh, quando, eh, spiega, eh, quando, spiega, hm, diciamo, quando dice qualche cosa in difesa della legge dice Paolo al capitolo 7, eh, dal versetto 7, che diremo dunque, la legge essa peccato, così non sia, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Dunque, vedete, mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ora, bisogna dire anche che... Nel momento appunto in cui l'uomo viene a conoscere il peccato tramite la legge, che cosa succede? Che siccome che la legge produce, eh, la legge produce delle eh, passioni peccaminose, cioè desta delle passioni eh, peccaminose. Proprio perché il Signore ha comandato di non fare certe cose, ecco che cosa succede? Il peccato, il peccato, che è entrato nel mondo, vi ricordo, tramite Adamo, il primo uomo, si usa della legge, si usa della legge per, eh, per produrre nell'uomo eh, diciamo, eh, del male e quindi ucciderlo, praticamente il peccato si usa del comandamento che è santo, giusto e buono per uccidere spiritualmente l'uomo che commette il peccato e questo l'Apostolo Paolo lo spiega proseguendo, infatti dice ma il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento produsse in me ogni concupiscenza perché senza la legge il peccato è morto in altre parole la legge è servita a dare vita al peccato cioè a rafforzare, a dare forza veramente al peccato, prosegue Paolo, ci fu un tempo nel quale, nel quale senza legge vivevo, ma è venuto il comandamento, il peccato prese vita, Ed io morì, e il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo adesso mi uccise. Talché la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me. Così non sia, ma è il peccato che mi è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, finché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Dunque vedete potrà sembrare strano quanto si vuole, ma questo alla fine era il fine per cui, lo scopo per cui Dio ha dato la legge, praticamente far sì che l'uomo rimanesse imprigionato dalle passioni peccaminose, eh, che sono appunto dei legami destati dalla dalla legge, perché, fratelli, dovete sapere che la forza del peccato è la legge, questa è qualche cosa che dovete sempre tenere a mente, lo dice Paolo ai, ai Corinzi, quando dice, quando dice, quando dice eh, che la forza del peccato è la legge, al capitolo 15, versetto 56, notate dunque, eh? notate dunque per quello il peccato si appoggia eh, alla legge, eh? perché la legge è, il, è la sua forza, dunque Vedete dunque, mediante, eh, mediante la legge, il Dio ha rinchiuso gli uomini eh, sotto appunto le passioni peccaminose destate, eh, destate dalla legge, e siccome che queste passioni peccaminose portano frutto per la morte, eh, Alla fine il peccato si usa della legge per produrre la morte nell'uomo, infatti l'uomo è morto nei suoi peccati e nelle sue trasgressioni, dunque il peccato si usa di qualcosa di buono, di qualcosa che è santo, per uccidere e quindi il peccato si dimostra estremamente peccante. In altre parole la legge è stata data affinché il fallo, cioè il peccato abbondasse, Naturalmente questo, eh, queste sono cose che fanno parte del piano di Dio, del disegno di Dio. E chi oserà dirgli Signore, che fai? O, che, o hai fatto male? Il Signore così ha voluto. Naturalmente il Signore ha una sapienza infinita. Ha una sapienza infinita, chi ha conosciuto la mente del Signore, dice la Sacra Scrittura, chi è stato il suo consigliere, sono cose veramente profonde queste, sono cose cose grandi che ha fatto il nostro Dio e noi di queste cose dobbiamo parlare, dobbiamo parlare perché ehm, per capire che cosa significa poi essere sotto la grazia, bisogna anche capire che cosa significa essere sotto la legge, Perché se noi diciamo non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, dobbiamo capire che cosa significa essere sotto la legge, non solo eh, capire eh, cosa significa essere sotto la grazia, ma non solo, per apprezzare eh, la grazia bisogna conoscere la legge, bisogna conoscerle queste cose, fratelli. Non so, oggi il popolo del Signore, molti nel popolo del Signore amano sentire parlare di cose frivole, amano sentire parlare eh, di barzellette, vogliono sentire raccontate le battute, eh, ma queste sono le cose che vanno dette al popolo del Signore, affinché il popolo di Dio sia ammaestrato, affinché il popolo del Signore cresca, dunque è evidente che la legge, eh, eh, la legge produce dei legami, la leg- è in dubbio questo, è in dubbio, e eh, riesce a tenere eh, in custodia custoditi gli uomini sotto di essa. Certo, chiaramente è il peccato che si usa eh, che si usa che si usa, so, eh, che si usa della, della legge. Ora, Cristo Gesù il figlio di Dio, è venuto nel mondo o è stato mandato da Dio nel mondo per affrancarci dalla legge, cioè per liberarci da questi eh, da queste, eh, legami, da questi legami della legge, che naturalmente eh, ci tenevano eh, legati al peccato, o, o meglio... È venuto a, 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 per affrancarci dalla legge per liberarci dal, eh, dal peccato, naturalmente. Perché nel momento in cui ci ha liberati, poi. Perché per liberare l'uomo dal peccato, il Signore lo doveva liberare dalla legge, dal riscattare dalla legge, perché la legge, lo ripeto, è la forza del peccato. Una volta annullata la forza del peccato, l'uomo sarebbe stato liberato, riscattato dalla schiavitù del peccato. Dunque. Gesù è venuto, eh, il giusto, il santo, colui che non ha conosciuto peccato, è venuto e si è caricato di tutte le nostre iniquità, sul suo corpo, e sul suo corpo, nella sua carne, ha condannato il peccato, lo ha condannato, lo ha annullato. In che maniera? Appunto, morendo sulla croce. Morendo sulla croce e resuscitando. In questa maniera, in questa, in questa maniera il Signore è riuscito, è riuscito a liberare l'uomo dalla signoria o dal dominio della, della legge. E... Quando è che è avvenuta questa liberazione per noi? Nel momento in cui ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo. In quel momento noi siamo eh, divenuti morti alla legge. In che maniera? Mediante il corpo di Cristo. Perché appunto Cristo è morto per per affrancarci dalla legge prestate attenzione a queste cose fratelli del Signore dunque mediante il corpo di Cristo è avvenuto questa grande liberazione cioè noi siamo stati liberati o, o sciolti dai legami della legge essendo che siamo morti a quella che ci teneva soggetti Certo, la legge ci teneva schiavi schiavi sotto di sé E il Signore, mediante la sua morte, la sua resurrezione, ci ha proprio affrancati dalla legge e quindi dal peccato, dalla schiavitù del peccato. Attenzione, questo non significa che il Signore ci ha reso impeccabili, infallibili, no, non significa questo. Significa che il Signore ci ha resi liberi dal peccato, noi non siamo più sotto il dominio del peccato, appunto perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia, si è sotto il dominio del peccato quando si è sotto la legge, quando non si è più sotto la legge, ma si è sotto la grazia, non si è più sotto il dominio del del peccato, praticamente come eh, Gesù essendo risuscitato dai morti, la morte non lo signoreggia più anche a noi, anche a noi che siamo morti con Cristo e risuscitati spiritualmente con Cristo, dico a noi il peccato non ci signoreggia più. Tutto questo, lo ripeto, in virtù di quello che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha fatto. Ora, Gesù, morendo sulla croce, eh, morendo sulla croce, ci ha riscattato dalla maledizione della legge. Sì, perché la legge, vedete, eh, la legge come dice la Sacra Scrittura, come dice Paolo, Paola ai, ai, ai Galati, la legge eh, dice chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse, sì però dice anche maledetto l'uomo o maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, quindi tutti coloro che si basano sulla legge o sono sotto la legge sono sotto la maledizione perché non riescono ad adempiere tutti i precetti della legge. Guardate fratelli, per... Per rendervi, conto, per rendervi conto di quanto eh, siano numerosi i precetti della legge, leggete, eh, leggete il Libro dell'Esodo, eh, Levitico, numeri del Deuteronomio, leggete, leggete, poi vi renderete conto quanti precetti e come veramente. E come veramente eh, cioè non c'è, uomo, non c'è uomo che possa possa adempierli tutti, tutti quanti solo Gesù è riuscito ad eh, adempiere a obbedire a, a in tutto e per tutto a quello che la legge di Mosè, la legge di Mosè prescrive ora dunque eh, tutti sono sotto maledizione certo eh, certo perché eh, appunto sono maledetti tutti coloro che non, ehm, non mettono in pratica tut- tutte le cose scritte nel libro della legge eh: tutte tutte dunque eh, eravamo tutti sotto la maledizione divina noi se c'è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica è evidente che noi eravamo, eravamo maledetti certo che eravamo maledetti perché eravamo tra quelli che non mettevano in pratica quello che è scritto nel libro della legge cioè la maledizione divina pesava, gravava su di noi ora che cosa ha fatto Gesù? Gesù ci ha riscattati dalla maledizione della legge, in che maniera? Essendo divenuto maledizione per noi, in che maniera? Siccome che la legge dice anche maledetto chiunque appeso al legno, Gesù, eh, dando la sua vita, cioè facendosi appendere alla croce, alla croce eh, qui si parla di legno, sì, appunto perché la croce era fatta, era fatta di legno, Non non significa il palo qua, eh, no? Perché qualcuno potrebbe potrebbe essere indotto a pensare, ma che era un palo allora, quello su cui, il legno su cui Gesù fu, ehm, fu crocifisso? È chiamato legno, però era una croce, infatti Gesù è stato crocifisso. Ora, Gesù, eh, morendo appeso ad un legno, eh, è diventato maledizione per noi! Per quale ragione? Affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede e lo Spirito promesso. La benedizione di Abramo praticamente è la giustificazione, la giustificazione gratuita, mediante la quale Dio imputa all'uomo la giustizia mediante la fede quindi per grazia, questa appunto è la benedizione di Abramo, quando il Signore disse ad Abramo in te saranno benedette tutte tutte le genti, tutte le nazioni, o nella tua progenie intendeva dire appunto in Cristo saranno saranno benedette tutte le nazioni, infatti in Cristo Gesù si viene benedetti nel momento in cui ci si ravvede, si crede nel suo nome, perché benedetti? Perché sono benedetti coloro ai quali i peccati vengono perdonati, le cui iniquità vengono cancellate. Ecco perché appunto viene chiamata chiamata benedizione Abramo, d'altronde anche Abramo fu benedetto nel momento in cui credette all'Eterno e come dice la scrittura ciò gli fu messo in conto di giustizia. Dunque vedete eh, la maledizione della legge che gravava su di noi praticamente è stata annullata e Cristo ci ha eh, riscattati dalla maledizione eh, maledizione della legge essendo ehm, essendo divenuto maledizione per noi. Ora, è evidente, alla luce, alla luce di queste cose, che noi non siamo più sotto la legge. Perché? Perché naturalmente il Signore ci ha affrancati. Allora, sotto che cosa siamo? Siamo sotto la grazia. Perché diciamo sotto, che siamo sotto la grazia? Perché la grazia, come anche la verità, è venuta tramite Gesù Cristo. Allora, è scritto è scritto in Giovanni, capitolo 1, 1, versetto 17, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, e l'abbiamo visto prima, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, quindi la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini si è manifestata eh, dal momento che Gesù è venuto... In questo, in questo mondo. E a tale riguardo vorrei ricordarvi quello che Paolo dice a Timoteo quando dice che, ascoltate quello che dice Paolo a Timoteo perché è, interess- è molto interessante, tutto quello che Paolo ha detto a Timoteo è interessante, però è interessante questo in riferimento all'argomento che sto trattando. Allora dice così il quale, cioè Dio, capitolo 1 di seconda Timoteo. Versetto 9, il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Ora, notate, grazia ci è stata, eh, stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, cioè prima che il tempo iniziasse ma questa grazia è stata manifestata con eh, con la venuta appunto con la venuta di Cristo Gesù ecco perché è scritto che la grazia La grazia è venuta tramite eh, tramite Cristo eh, Cristo Gesù. Ma cosa significa che la grazia è venuta tramite Cristo Gesù? Che dal momento in cui è venuto eh, Gesù, Gesù è venuto a proclamare che il giusto vivrà per la sua fede. Cioè che l'uomo non viene giustificato per le, eh, le opere della legge, ma viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo ecco, in questa maniera la grazia è stata, è stata manifestata noi predichiamo la grazia, non è che predichiamo la legge, predichiamo il Vangelo, il Vangelo della grazia di Dio e appunto è chiamata la buona notizia della grazia di Dio, certo, perché mediante l'Evangelo viene dato a coloro che credono eh, viene dato il perdono, il perdono dei peccati, viene data la giustificazione, viene data la vita eterna ecco, quindi la grazia La grazia è stata manifestata e venuta tramite Gesù Cristo, quindi noi adesso siamo sotto sotto la grazia, perché mentre prima sotto la legge veniva detto chiunque farà quelle cose eh, vivrà per via di esse, però... eh però nessuno riusciva a metterla in pratica e quindi erano tutti sotto la maledizione e poi peraltro nessuno poteva essere giustificato per, per la legge nel cospetto di Dio, adesso sotto la grazia, la giustificazione, con la venuta di Gesù Cristo, la giustificazione è quella appunto mediante la fede in Cristo, in Cristo Gesù. Ora, infatti c'è, avete notato anche che che diciamo, hanno coniato anche un'espressione, per esempio, l'anno di grazia, perché, come dire, ancora oggi viene offerta la grazia di Dio eh, all'uomo, ancora oggi l'uomo ha l'opportunità, ravvedendosi e credendo nel Signore Gesù Cristo, di ottenere grazia da Dio, di essere quindi eh, giustificato, eh, giustificato da, tutti, da, tutti, da tutti i suoi peccati. Ora, noi adesso siamo dunque sotto la grazia, predichiamo la grazia come, potremmo, come potre, potremmo predicare la legge, è la, grazia, è la grazia che noi abbiamo conosciuto, è la grazia di Dio che noi abbiamo gustato, sappiamo cosa significa, eh, eh, sappiamo cosa significa avere gustato la grazia di Dio, eh, perché? perché noi siamo stati appunto perdonati, siamo stati giustificati, ci siamo sentiti rinascere nel momento in cui ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo. Ma attenzione, non è che perché adesso noi siamo sotto la, la grazia, eh, ci possiamo comportare come ci pare e piace, cioè non è che perché adesso siamo sotto la grazia, vige, diciamo, il, praticamente fai quello che, il, il, diciamo, il comandamento, il consiglio, fai un po' quello che ti pare e piace, no! quantunque siamo sotto la grazia noi noi continuiamo ad essere sotto una legge o meglio, siamo sotto una legge diversa cioè non siamo più sotto la legge di Mosè ma siamo sotto la legge di Cristo come? qualcuno dirà sotto la legge di Cristo ma non solo, siamo pure pure ancora degli schiavi come? anche degli schiavi? sì, adesso vi spiego però affinché non mi fraintendete dice l'Apostolo Paolo al capitolo 9 di Primo Corinzi dice così, allora, versetto 21, con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, notate per guadagnare quelli che sono senza legge notate dunque Paolo che dice che non è che era senza legge riguardo a Dio ma sotto la legge di Cristo non dice sotto la legge di Mosè ma sotto la legge di Cristo ecco ecco dunque che noi non siamo più e badate che parlava un uomo che era sotto la grazia che conosceva la grazia di Dio eh? ora, allora non siamo più sotto la legge di Mosè sì, è vero, ma siamo sotto un'altra legge, la legge di Cristo certo, perché Cristo è venuto a portare una legge Cristo è venuto a portare dei comandamenti, sì, dei comandamenti, voi leggete per esempio il capitolo 5, 6 e 7 di di Matteo, il cosiddetto Sermone sul Monte, che cosa sono quelli se non comandamenti? Quelli fanno parte della legge di sono i comandamenti che fanno parte eh, della legge di Cristo, altri comandamenti sono nelle epistole degli, eh, degli apostoli. E tra questi comandamenti c'è il comandamento eh, del velo per le donne, c'è il comandamento dell'ornamento eh, esteriore per le donne, sì, fa parte tutto della legge di Cristo. Ora. Ho detto prima che siamo ancora degli schiavi, ma non siamo più schiavi del peccato, non siamo più sotto, eh, sotto la legge, nel senso schiavi della legge, perché Cristo ha annullato il peccato nella sua carne, ha eh, annullato la legge, ha annullato questa schiavitù alla legge, e allora eh, schiavi di chi siamo? Siamo schiavi di Cristo! Come? Allora Cristo è il nostro padrone, Certo! ci ha comprati, Cristo ci ha comprati a prezzo, siamo suoi schiavi, allora, è scritto, proviamo questo con le saghe scritture naturalmente, eh? naturalmente faccio questo sempre, voi lo sapete oramai per dimostrare che qui non è che io sto dicendo delle cose nuove, sto dicendo delle cose vecchie, io non ho niente di nuovo da dire, io ho solo cose, cose vecchie da ribadire, sono antiquato qualcuno dirà, eh, vabbè. Meglio essere antiquati che moderni, naturalmente moderni, tra virgolette. Allora, ecco che cosa dice la Sacra scrittura, eh, capitolo 7 di Primo Corinzi, poiché colui che è stato chiamato nel Signore essendo schiavo è un affrancato del Signore, parimente colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo, attenzione, quello essendo chiamato essendo libero significa non sotto il, il, il gioco della servitù umana, eh? perché voi sapete che al tempo dell'Apostolo Paolo eh, c'era eh, la, la schiavitù. Infatti l'Apostolo Paolo ha dato dei, dei comandamenti per i padroni e anche per, eh, per gli schiavi, per, per i servi. Ora l'Apostolo Paolo dice che chi è, sen- chi è stato chiamato ess- dal Signore essendo libero, quindi noi, no? nel senso che non, non, non eravamo schiavi, schiavi di, altri, di altri esseri umani, in questo senso. Eh? E- noi che eravamo, appunto, liberi, eh, siamo schiavi di Cristo, ecco, schiavi di Cristo, considerate un po', quando noi diciamo che serviamo Cristo, guardate che vogliamo dire che siamo schiavi di Cristo, eh? Eh, non ve lo dimenticate questo, eh? è fondamentale, d'altronde se ci ha comprati a prezzo, ci ha riscattati a prezzo, è evidente che Lui è il nostro, lui è il nostro padrone, Lui è il nostro unico padrone. Quindi attenzione attenzione a quelli che vogliono diventare i padroni della vostra vita, eh? siamo stati riscattati a prezzo, ma badiamo a non, a non diventare schiavi degli uomini, come diceva anche l'Apostolo Paolo, ai Santi, ai, ai santi della Galazia, Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi, state dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitosia, sì, sì perché ci sono naturalmente Uomini che eh, cercano di signoreggiare sul popolo di Dio e, ci, e signoreggiano e riducono in schiavitù, in schiavitù eh, le, anime, le anime del Signore, imponendo loro precetti che voltano le spalle alla verità, che contrastano la, 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 la verità. Poi ci sono naturalmente, beh, tra questi ci sono anche quelli per esempio che sfruttano il popolo del Signore, lo calpestano in tante maniere, disprezzandolo, perché ormai il popolo di Dio che vale? Non vale niente, non vale niente, basta vedere come si comportano alcuni pastori con le pecore, no? e questo, e questo è indice di quanto per loro diciamo, vale una pecora. Che vale una pecora? Non vale niente. Come? Gesù, è morto, Gesù è, morto, è morto sulla croce per salvarci, ha sparso il suo sangue per comprare ognuno di noi eh? e ci sono pastori che trattano le pecore del Signore come se fossero dei pezzi di straccio dei pezzi di straccio anzi fossero straccio o trattano meglio lo straccio di casa loro ma ci sono anime del Signore che vengono angariate che vengono calpestate che non hanno nemmeno il diritto di dire A ah! o meglio hanno il dovere sempre di dire Amen ma non possono dire A ah! Amen sì ma A ah, no perché nel momento in cui dicono ah. Per sostenere una determinata cosa, eh, subito il pastore veramente li prende come bersaglio, gli comincia a fare prediche dal pulpito, proprio dirette, dirette a lui per affliggerlo, contristarlo. Sì, perché oramai è un cercomandamento inventato dagli uomini che non si può dire niente contro i pastori, contro questi angariatori del popolo del Signore. Uomini che invece di servire il popolo di Dio lo signoreggiano, invece di essere un esempio al Gregge, sono di scandalo al Gregge. E quando qualcuno leva la sua voce contro, contro veramente questi uomini corrotti, si attira le loro ire. Sei dal diavolo? Sei qui? Sei là? Ma sì, ma benvengano i vostri insulti, ribelli, caparbi, orgogliosi, arroganti che non siete altri. Noi continueremo a predicare la libertà, la vera libertà, quella che è in Cristo Gesù. E continueremo a mettere in guardia le anime da voi, che signoreggiate il popolo del Signore, eh? Avete a che fare con il gregge del Signore, non avete a che fare con delle galline, con tutto rispetto per le galline. Avete a che fare con le pecore del Signore, riscattate col sangue prezioso di Cristo Gesù. E dovete avere rispetto verso le anime del Signore, rispetto. E quando dicono una cosa giusta, eh? ascoltarli, ammonerli quando dicono le cose sbagliate, ma quando dicono le cose giuste provate dalla Sacra Scrittura dovete ascoltarli e se state sbagliando dottrinalmente dovete correggervi, perché chi ama la correzione ama la scienza, ma chi odia la riprensione è uno stupido, questo dice la Sacra Scrittura. Ma purtroppo oggi la stoltezza occupa posti altissimi, non solo nella società, ma anche nelle chiese, anche nelle denominazioni. A capo delle denominazioni ci sono uomini che non sanno nemmeno cos'è il timore di Dio, che la scrittura sanno solo come si scrive il termine Bibbia. Non la conoscono, non la conoscono. Metteteli alla prova, come dico sempre, metteteli alla prova. Prendeteli in un cantuccio, da soli, a tu per tu, fatevi ammaestrare con la Bibbia lì, seduta stante. E vedrete l'ignoranza, vedrete l'ignoranza, l'imbarazzo in cui si troveranno questi uomini, perché veramente non conoscono le scritture, di fatti si vede, si vede dal fatto che quando ammaestrano il popolo di Dio, per, diciamo, per modo di dire ammaestrare, perché questi che ammaestrano, questi intrattengono il popolo di Dio con quelle loro prediche che oramai si passano l'uno all'altro, un po' stanno facendo come a scuola, quando si faceva a scuola, che ci si passava i compiti l'un con l'altro, o per esempio i temi. Si faceva così a scuola, ora ora fanno così, si passano i sermoni l'un con l'altro, senti uno, senti tutti. Sono tutti uguali, anche quando parlano, anche quando si muovono, sono tutti uguali. Ma è possibile mai? Ma è possibile mai? Questi sono diventati schiavi, schiavi degli uomini. E purtroppo questi sono quelli che fanno delle anime del Signore altri schiavi, li soggiogano, li minacciano, li maledicono se si permettono di disubbidire alle loro voglie. Alle loro, eh, alle loro cose storte che insegnano, eh sì, perché insegnano cose storte questi uomini arroganti che vogliono signoreggiare il popolo del Signore. E chi si permette di confutarli? Ah, cosa gli aspetta? Quello che aspettava, quello che diciamo avvenne a Geremia, quello che avvenne a Amos: insulti, insulti, diffamazioni ma sì, ma benvengano, benvengano sapendo da chi, da chi, da chi vengono queste cose siamo, siamo felici, ci rallegriamo, ci rallegriamo ogni qualvolta la verità è proclamata e questi vengono smascherati ora, quindi, guardate bene noi siamo stati dunque diventati schiavi di Cristo e non dobbiamo diventare schiavi degli uomini perché appunto in Cristo siamo stati liberati ora, certamente ci sono pastori che eh, signoreggiano il popolo del Signore Naturalmente lo minacciano in svariate maniere, eh, lo maltrattano, poi ci sono naturalmente coloro che eh, lo fanno ricadere sotto la legge, o comunque tentano di farlo ricadere sotto la legge, Eh, voi direte come? Come ci sono pastori che vogliono far ricadere le anime del Signore sotto la legge. Ma certo, quando predicano la decima, che cosa pensate che stanno cercando di fare? Ah, voi mi direte, ma loro non è che insegnano eh, che si viene giustificati eh, osservando la legge. Sì, questo è vero, ma intanto vi dicono che se non pagate la decima sarete maledetti da Dio e Dio manderà il vermo roditore. Ma vi rendete conto che cosa vi stanno dicendo? Vi stanno dicendo una menzogna sotto la legge di Cristo. Noi non siamo chiamati più a osservare il precetto della decima, perché la legge di Cristo non contempla più questo precetto. Gesù diceva date, vi sarà dato. E questo invece ogni volta date la decima, date la decima, date la decima. Ma dite invece solo date. Perché dovete raggiungere la decima? Perché? Se Gesù non l'ha fatto, vergognatevi, vi dovete ravvedere. Porterete la pena della vostra ribellione se non vi ravvedete. Perché aggiungere qualcosa alle parole di Gesù? Perché? Perché? Lo so perché, perché voi volete riempire le vostre tasche, vi volete riempire le le, le casse della comunità, volete diventare grandi, potenti, volete stendere le vostre tende, così le chiamate, ma è meglio chiamarle cattedrali, quali tende? Ma quali tende? Voi avete un impero oramai sulla faccia della terra. E naturalmente, per sostenere questo impero dovete dire: pagate, date, 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 date. Che cosa? La decima. Gesù invece diceva: date. Che, è cont- che è controsenso. Che è controsenso dire che ci atteniamo alla parola del Signore. E poi la parola del Signore: che si fa della parola del Signore? Si fa quello che si vuole. Gesù ha detto: date, vi sarà dato, No, voi invece date la decima. Certo, ci dovete aggiungere queste due paroline: la decima. Eh già, fanno la differenza, certo, per le vostre tasche e invece noi continueremo a ribadire che essendo, essendo Cristo Gesù il sommo sacerdote dei futuri beni essendo Cristo Gesù sommo, il sommo sacerdote secondo l'ordine di Merchisede che è quindi un ordine diverso da quello del, 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 del sacerdote Aronne ora essendo cambiato, cambiato il sacerdozio c'è stata anche per necessità mutamento anche della legge vedete? dunque, essendo cambiato il sacerdozio è è cambiato anche la legge, dunque, è appunto per questo, perché non siamo più sotto la legge di Mosè, vedete come la scrittura nella sua totalità non si contraddice, non si contraddice mai, la somma della tua parola è verità, dunque, prestate attenzione, è cambiato il sacerdozio, quindi è cambiata pure la legge, non più sotto la legge di Mosè, ma sotto la legge di Cristo, un'altra legge, che dice la legge di Cristo? Date la decima? No, dite date! anzi se mai dice vendete i vostri beni e fate l'elemosina. ecco che cosa dice la legge la legge di Cristo la legge della libertà e sotto questa legge noi vogliamo rimanere e guai a coloro che cercano di fare ritornare il popolo del Signore sotto la legge di Mosè dalla quale Cristo ci ha affrancati mediante il suo prezioso sangue noi difendiamo questa verità, la difende, la, questa, verità questa libertà la difenderemo fino alla fine costi quel che costi facendoci naturalmente tanti nemici, ma è meglio avere nemici gli uomini che nemico Dio. Io preferisco avere tutti gli uomini sulla faccia della terra, preferirei avere, per assurdo, diciamo così, preferirei avere veramente tutti gli uomini, quanti sono? 6 miliardi, 7 miliardi? Comunque, 6 miliardi di persone contro di me? Eh? Eh? Preferirei veramente, Preferisco veramente avere 6 miliardi di persone contro di me che il Signore. Alcuni invece preferiscono preferiscono avere il Signore contro di loro e gli uomini a loro favore peggio per loro quindi costoro sono quelli che cercano di fare ricadere il popolo sotto la schiavitù della legge quindi fratelli del Signore guardatevi da tutti quelli che impongono la decima e che vi vengono a dire che se non pagate la decima siete dei ladri no, voi non siete dei ladri date con un cuore allegro date con generosità e sappiate che nel fare questo, date come avete, secondo che avete deliberato in cuore vostro, non sarete già mai definiti ladri da Dio, sarete definiti ladri da questi che sono loro ladri. Perché sono loro che derubano il popolo del Signore, sono loro che derubano il povero, sono loro che derubano la vedova, sono loro che veramente fanno ricadere nella paura i santi con questo spauracchio della decima, con questo povero elemento del mondo e pagheranno, pagheranno davanti a Dio perché Dio non terrà il malvagio per, il, 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 il per innocente, il Signore è giusto, attenzione, attenzione che questa è la parola di Dio. Alcuni pensano di avere, che, non so che idea si sono fatti della Bibbia, ma un'idea strana, avverto veramente uno spirito contrario alle sacre scritture ormai trasversale, tra i pentecostali, tra i valdesi, tra i battisti, c'è proprio, c'è proprio un, un risentimento verso la parola di Dio, c'è un disprezzo verso la parola di Dio, c'è un disprezzo verso, dice, verso coloro che dicono sta scritto, verso coloro che vogliono far ritornare il popolo di Dio a camminare per i sentieri antichi, sulla, sulla buona strada. C'è un disprezzo che è palpabile, che è verificabile, che è inconfutabile. Ora, quindi, una delle maniere in cui appunto cercano di fare ricadere sotto la legge costoro, eh? Che poi sono loro, eh, che dicono, sono i primi che dicono Ma fratello, ma noi non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia, naturalmente quando ti sentono parlare dell'addornamento esteriore delle donne, questi pastori, ma fratello, ma noi, ma noi fratello, non siamo sotto sotto la legge, ma sotto la grazia, a parte che, a parte che anche sotto la legge c'erano dei comandamenti, dei comandamenti, appunto, che vietavano alla donna di vestirsi come, come gli pareva, ma voglio dire, ma i comandamenti che noi trasmettiamo, guardate che sono nel Nuovo Testamento, fanno parte della legge di Cristo, eh! Non fanno mica parte della legge di Mosè, fanno parte della legge di Cristo. Dunque, se siamo sotto la grazia siamo sotto la legge di Cristo e se siamo sotto la legge di Cristo valgono i, i comandamenti di Cristo. E quali sono i comandamenti di Cristo? Si leggano Matteo, Marco, Luca e Giovanni, si leggano gli atti degli apostoli, si leggano le epistole. Lì ci sono i comandamenti di Cristo, dati sia mentre Lui era sulla faccia della terra, nei giorni della sua carne, sia, dat- sia che sono stati dati dopo per mezzo dello Spirito Santo. Dunque... Sono loro, i primi a imporre la decima e a ricorrere a questo povero elemento della legge, eh? Proprio loro, proprio loro, proprio loro. Proprio loro, naturalmente perché hanno tutto l'interesse, perché sono avidi di illecito guadagno. Sono degli uomini d'affari oramai diventati. Ma questi che gli importa? Ma questi cosa gli importa del popolo, del popolo, eh, del popolo del Signore? Cosa gli importa? Ma lo usano semplicemente un po' come si usa la mucca per spremergli il latte, tutto qua è come una vacca che si va là e si spreme il latte e via, poi un calcio e vattene dove devi andare, perché non vale niente, non vale niente per questi pastori, vali, vali solo perché dai la decima, vali solo perché gli dai del denaro, vali solo perché li fai grande, ma se no ti posso dire solo una cosa, comincia a dire quello che sta scritto e vedrai che non vali niente, non vali proprio niente, zero, forse meno di zero. Ed è una vergogna questo, questo ancora una volta fa capire che in mezzo al popolo di Dio ci sono uomini che si sono veramente introdotti di soppiato, che hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza, in dissolutezza perché fanno quello che gli pare piace e fanno fare quello che pare piace al popolo del Signore e tengono naturalmente sotto scarco il popolo di Dio con questo spauracchio della decima state attenti perché se non date la decima vi succederà questo, questo, questo e quest'altro state tranquilli fratelli anzi sapete cosa vi dico, smettete veramente se veramente avete ubbidito nella vostra ignoranza questo comandamento, smettete, smettete, vi sentirete liberi, cominciate a dare dare liberamente, secondo che avete determinato in cuore vostro, date liberamente ai poveri, date liberamente per per le spese della comunità, date, date liberamente anche per il sostegno del del pastore. Ma non lasciatemi mettere sotto il gioco della schiavitù di questo precetto della decima, che non fa dormire persino certi credenti. Non li fa dormire. La decima è un incubo per tanti credenti, perché gli hanno detto che se non paghi esattamente la decima, il Dio te la farà pagare. A questi è bene ricordargli che Dio ve la farà pagare invece a voi, perché avete preso la legge e l'avete messo veramente sopra il collo dei discepoli del Signore, avete preso un gioco pesante e l'avete messo eh, su, su, sul, sul, sul collo dei discepoli del Signore, quando il gioco del Signore è dolce, il suo carico è leggero, voi invece l'avete fatto diventare pesante, ecco proprio voi che dice, che dite noi non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia, certo, quando vi fa comodi, quando vi fa comodi, eh, e certo, voi dovete andare contro certi comandamenti, e allora ti tirate fuori questo comandamento, che peraltro poi non ha nessun senso proprio eh, tirare fuori questo passo. Poi c'è un'altra maniera, per esempio la maniera per far ricadere sotto la legge, imponendo precetti naturalmente come la circoncisione della carne, e eh, Attenzione, perché si può sempre introdurre qualcuno che si metta a dire che se non siete circoncisi non potete essere salvati, esattamente quello che avvenne ai giorni degli apostoli. Badate bene, non vi lasciate di, di nuovo porre sotto il gioco della scrittura, anche in questo, o per esempio, quelli per esempio che cominciano a far osservare il sabato, anche feste ebraiche, fratelli nel Signore, non dategli retta, rimanete liberi in Cristo, il Signore ci ha liberati da questi precetti. Ci ha liberati, non ci, non, non ci sono prescritte queste cose, siamo sotto la grazia, sotto la legge di Cristo, che non contempla osservanza di giorni, di mesi, di anni, di nuovi luni. A proposito, a proposito di giorni, voglio dire questo, oggi in molte chiese evangeliche, eh, naturalmente questo naturalmente è di lunga data, viene insegnato che eh, eh, c'è, esiste il comandamento di onorare il giorno del Signore praticamente di onorare la domenica che viene chiamata il giorno del Signore. Perché viene detto questo? Viene detto questo perché viene detto che il Signore dalla resurrezione di Cristo in poi ha sostituito eh, il sabato, quindi il settimo giorno della settimana, con il primo giorno della settimana che sarebbe appunto la domenica. Non è assolutamente vero, non esiste nessun comandamento in tutto il Nuovo Testamento eh, che allude o fa intendere questo, questa è un'invenzione degli uomini, questo è un qualche cosa, eh, questo è un comandamento ad uomini, non è un comandamento divino, il comandamento del sabato era un comandamento divino, ma il comandamento di osservare la domenica non è un comandamento divino, lo ribadisco questo, lo ribadisco. E purtroppo in questa maniera, anche in questa maniera, si cerca di fare ricadere i credenti sotto la schiavitù di giorni. Eh certo, prima gli ebrei sono caduti sotto la schiavitù del sabato. Eh, naturalmente poi per opera pure degli schibbe farisei che ci hanno poi preso, messo i loro carichi perché persino vietavano persino di guarire gli ammalati nel giorno, nel giorno di sabato e poi andate, andate a leggere qualche libro degli ortodossi sul sabato ebraico e vi renderete conto quali precetti poi si sono inventati ancora oggi eh, sul giorno del sabato appunto per onorarlo come dicono loro cose veramente che hanno, che hanno veramente dell'incredibile devo dire ma comunque Gesù aveva ragione quando diceva di cose con ne fate tante hanno annullato la la parola di Dio con la loro tradizione. Ora, che cosa, che cosa voglio dire? Che adesso è venuto fuori questo comandamento della domenica. Prima c'era il comandamento del sabato e poi adesso c'è il comandamento della domenica. Ma dov'è questo comandamento nella Bibbia? Dov'è? Non esiste! se dei credenti decidono di riunirsi per il culto la domenica, gloria a Dio, se dei credenti decidono di riunirsi il sabato, il venerdì, tutti i giorni, gloria a Dio, non c'è un comandamento, espressamente un comandamento in cui ci viene detto che ci dobbiamo radunare per offrire il culto al Signore di domenica, siamo liberi, e allora perché è chiamata la legge della libertà? Perché? Perché? È evidente, anche per esempio anche per esempio, no, questo l'ho voluto dire perché mi dà tremendamente fastidio sento, quando sento dire questo è il giorno del Signore, no, e perché gli altri? Di chi sono? Del diavolo? Non ho capito io, la domenica è il giorno del Signore, gli altri di chi sono? Del diavolo? Eh, voglio dire, attenzione a come si parla, Atten- è vero che nella sacra scrittura si parla del giorno del Signore, e eh, questo è vero, sì. Però attenzione perché in questa maniera mettendo enfasi eh, sul primo giorno della settimana si è finiti con il degradare tutti gli altri giorni, e beh gli altri giorni. E poi infatti si vede, le riunioni di culto degli altri giorni infatti sono, eh, sono deserte. Perché? Perché il giorno del Signore è la domenica. Vedete poi il frutto malefico che portano questi precetti, invece bisogna insegnare alla Chiesa che quando ci si riunisce bisogna essere presenti, non importa se è di domenica la, 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 il giorno è di sabato, e il giorno della riunione di sabato, domenica, non importa, invece oggi i credenti hanno l'idea, la domenica, la domenica, la domenica, sono diventati schiavi della domenica, gli ebrei erano schiavi del sabato, adesso tanti cristiani sono schiavi della domenica, e quindi guai a chi si permette di fare un lavoro, o per esempio magari uno ha un lavoro, eh, uno lavora alle ferrovie, per facciamo un esempio pratico, eh? ecco, è costretto a lavorare di domenica talvolta, lavora all'aeroporto? Eh, talvolta gli tocca pure a lui la, di lavorare di domenica, e eh, subito naturalmente, dato che il pastore chiama sempre e quel giorno il giorno del Signore, ecco subito che il fratello viene giudicato. Fratello, tu disonori, profani il giorno del Signore. Ma quando mai? Ma quando mai? E loro che fanno invece? Magari sette, sei giorni della settimana fanno i loro porci comodi e poi arriva il giorno del Signore, si mettono la cravatta, si mettono tutti profumati, si mettono il vestito della domenica e vanno al culto naturalmente per onorare il giorno del Signore. Poi naturalmente gli altri giorni mica sono da onorare, no, perché gli altri giorni uno fa, fa come gli pare e piace. Ecco qual è la realtà. La realtà poi appunto è questa, che si pensa che le, la riunione domenicale sia più importante della riunione eh, di mercoledì, di venerdì, di giovedì. E che cos'è questo? Che cos'è questo? Queste sono le nefaste conseguenze dei comandamenti d'uomini che voltano le spalle alla verità. Tu hai riguardo alla domenica? Non ti giudico. Tu hai riguardo al sabato? Non ti giudico. L'importante è che non lo imponi. Non lo ordini. Però chi chi naturalmente ha riguardo al giorno del Signore? Alla, a, a un giorno della settimana lo, lo fa per il Signore, io non lo giudico non lo sprezzo, ma nella, nella maniera più assoluta però non voglio naturalmente essere nemmeno io giudicato è chiaro questo da chi magari pensa che un determinato giorno, che magari lui ha questa convinzione in sé che che diciamo un determinato giorno è superiore ad altri, lo, lo rispetto ma è, una, è un'opinione diciamo, che rispetto, ci mancherebbe altro, no, non mi metto né a giudicare né a sprezzare questi fratelli perché sono convinti pienamente del loro cuore, però altra cosa è quando si fa di questo un insegnamento, non si può fare di un'opinione su quei, su, sulla quale siamo liberi un, un insegnamento. Eh non si può, la vostra Paolo non l'ha fatto. Non si può fare, un, fare di un'opinione un comandamento, è come per esempio sulle carni, per esempio, per esempio le, un fratello dice io non mangio la carne di coniglio perché la considero impura, va bene fratello, la considero impura e per te è impura, non ti giudico e non ti sprezzo, però non sprezzare neppure me perché la mangio la carne di coniglio e non giudicare me, non giudicare me perché la mangio la carne di coniglio, perché sotto la grazia appunto, c'è libertà, eh, appunto, libertà proprio di, naturalmente, mangiare di tutto quello che si vende, si vende al macello, che sia carne di maiale, carne di cavallo, carne di coniglio, e così via. Avete compreso? altra cosa? Certo, se il fratello ha una convinzione sua personale, ma se la tiene per sé, è evidente, però quando si cominciano a fare precetti, eh, non mangiare la carne di maiale perché quella ti contamina, quella è una dottrina di demoni, vedete? quella ti porta proprio sotto la legge, quella ti porta sotto la legge anche questo precetto di, 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 di non mangiare carne di maiale porta sotto la legge, come naturalmente anche, eh, anche, anche il precetto, lo ribadisco, anche il precetto di dover a tutti i costi onorare la domenica. Quello è un precetto, è un precetto che mette un peso sul credente, è inutile, è così, è inutile che si dica, eh, ma sai, la storia della Chiesa insegna che, no, la Bibbia insegna che, cominciamo dal dire la Bibbia insegna che. Poi eh, Possiamo parlare pure della storia della Chiesa, dei cosiddetti padri della Chiesa, delle cose giuste che hanno detto, eh, che qui se dovessimo cominciare a parlare delle cose storte che hanno detto, qui veramente non si finisce più. Allora, quello che voglio dire è, che voglio dire, è chiaro che poi è successo che col passare del tempo, naturalmente complice i concili della Chiesa Cattolica, non, ma naturalmente la domenica è diventato quello che è diventato. Eh, vabbè, La Chiesa Cattolica poi si è spinta anche naturalmente al giorno di Natale, ne ha fatto un giorno di precetto e così via. Quindi vi ho voluto mettere in guardia per farvi capire, attenzione, perché proprio questi che dicono che non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, poi sono proprio in testa quelli in effetti che vogliono farvi Ricadere in una maniera o nell'altra sotto il gioco, sotto il gioco eh, della legge. Sì, è vero, magari non ti diranno che sarai giustificato mediante osservando questi precetti, però ne hanno fatto diciamo ne hanno fatto dei comandamenti, e questo non è giusto. Non è giusto perché, perché nel, Nuovo, nel Nuovo Testamento non esistono appunto. Eh, non esiste nessun comandamento di, che ci obbliga a osservare un, particol- un particolare giorno. della della settimana. Noi siamo sempre pronti a dire agli avventisti quando ci dicono, ah voi voi profanate il sabato, Eh, siamo pronti a a dire, ma no, ma il sabato il Signore era un'ombra, eh, giustamente, diciamo, naturalmente così bisogna rispondere, era un'ombra del futuro, del, del vero riposo di Dio, eh, voi vi sbagliate perché voi siete sotto la legge, vi, att- vi, vi, vi attaccate ancora alla legge, eh, ma naturalmente gli avventisti poi mica solo sul sabato sono attaccati alla legge anche sui, sui cibi e su tante altre cose. Allora, eh, è chiaro che giustamente non gli facciamo presente, però a me quello che mi dà fastidio è che alcuni hanno, 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 hanno diciamo tolto il riposo sabbatico e hanno messo, è a, posto, è a posto del riposo sabbatico ci hanno messo il riposo domenicale praticamente è come se avessero preso un'ombra e, e l'hanno sostituita con un'ombra cioè è un assurdo ma se quel, se quel giorno eh, diciamo quel giorno della settimana indicava il vero riposo di Dio nel quale entrano i santi quando muoiono ma allora pure quest'altro giorno cioè la domenica allora a questo punto anche questa è un'ombra e già per forza di cose Eh, non può essere altrimenti, non può essere la realtà, perché la realtà è Cristo, deve essere, per forza di cose, un'altra ombra. Quindi che cosa succede? Questi hanno hanno sostituito, quelli che ne fanno un comandamento, eh, attenzione, della domenica, hanno sostituito un'ombra con un'altra ombra. E la realtà dov'è? Eh, la realtà se la sono dimenticata. E quindi allora anche la domenica, dato che è il giorno del riposo, allora a questo punto anche questa è un'ombra del vero riposo del Signore. Ma com'è? Ma non sta scritto forse che la legge è un'ombra dei, dei futuri beni, ma noi abbiamo, abbiamo la realtà e la realtà è in Cristo. Ma se abbiamo la realtà, ma che facciamo? Cioè andiamo, andiamo ancora alle ombre? Andiamo ancora alle ombre? Ci inventiamo delle, delle ombre? Abbiamo la realtà e, e ci inventiamo delle ombre? Così non sia. Così non sia. Ho voluto naturalmente farvi, ehm, cioè, dirvi queste cose per farvi capire che cosa significa... Eh, non solo essere stati riscattati dalla legge, ma anche eh, che cosa significa anche essere riportati sotto, sotto la legge, ricordate sotto la schiavitù della legge, perché è una schiavitù eh, quella della legge ricordatevi che l'Apostolo Paolo quando sentì dire che i Galati erano stati turbati da alcuni che gli volevano imporre la circoncisione poi l'osservanza di, eh, di mesi, stagioni, giorni ed anni, guardate che l'Apostolo Paolo si indignò forte si indignò grandemente e scrisse un, una, un'epistola, un'epistola di ammonizione a quei santi perché si erano lasciati turbare, si erano lasciati, eh, diciamo, ammaliare. Ecco, sì, infatti, proprio il termine giusto: Galati insensati. Chi va ammaliati? Ecco, vedete, erano stati ammaliati, erano stati riscattati dal dominio della legge per la grazia di Dio. E poi, guarda un po', erano stati da alcuni ammaliati e veramente erano ricaduti sotto il gioco, sotto il gioco della schiavitù. Certo, gli veniva detto che se non osservavano la la circoncisione e altri precetti non potevano essere giustificati, e quindi poi che cosa era successo? Eh, che l'Apostolo Paolo poi gli disse, voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunciato a Cristo, siete scaduti dalla grazia, certo perché nel momento in cui uno poi comincia a pensare, cioè nel senso, sedotto dal nemico, comincia a pensare che osservando la legge di Mosè si può essere giustificati, è chiaro che rinuncia a Cristo, Eh, eh, a Cristo, il termine, legge, eh, per, per, che, il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede in Gesù Cristo nel momento in cui uno invece si rifugia nel, sotto la legge e pensa di essere giustificato mediante la legge, rinuncia a Cristo quindi è come se Cristo fosse, fosse, morto, fosse morto in vano e allora si scade dalla grazia e lì si scade dalla grazia si cade dalla grazia, vedete quindi Cioè, si è sotto la grazia, ma attenzione, perché si può pure scadere dalla grazia nel momento in cui, appunto, si ritorna all'osservanza della legge di Mosè, pensando che osservandola si si viene giustificati. Leggete attentamente tutta l'Epistola di Galati, vi esorto a farlo, per rendervi conto, veramente, che il pericolo di ricadere sotto la legge esiste, eh? Badate bene, fratelli nel Signore, esiste! non è che sono, sono, come si dice, dei pericoli inesistenti, no, 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 no. il pericolo esiste come e come se esiste, dunque massima attenzione, fratelli, a rimanere liberi perché Cristo ci ha affrancati, perché fossimo liberi, quindi naturalmente siamo, siamo, grati, siamo grati al Signore per questa grande libertà che ci ha donato in Cristo. Per questa veramente libertà che ci ha fatto gustare eh, quando ci ha proprio liberati dal, dal dominio dalla schiavitù del, della legge. Dunque noi non siamo più sotto la legge di Mosè, siamo sotto la legge di Cristo e naturalmente a questa legge, a questa legge ci, dobbiamo, ci dobbiamo attenere. È evidente dunque che alla luce di tutto ciò i ragionamenti. I i ragionamenti che fanno tutti questi ribelli, ci voglio ritornare su, eh, quando appunto eh, eh, prendono queste parole per fare capire che non è giusto eh, dire ai Santi, per esempio, di non andare al cinema, di non andare al mare o per esempio di non vestirsi in maniera provocante, sfarzosa, con gioielli addosso e così via. È evidente che i ragionamenti che fanno costoro non hanno niente a che fare con la parola del Signore, perché la legge di Cristo sotto la quale noi siamo, benché siamo sotto la grazia, lo ripeto, è, contempla appunto questi comandamenti, cioè il comandamento di conservare in santità ed onore il nostro corpo, che è il Tempio dello Spirito Santo, il Tempio dello Spirito Santo non ci appartiene, è il Tempio di Dio. Dunque non possiamo fare del del Tempio di Dio quello che vogliamo noi, Eh, è proprietà di Dio, ci ha comprati a prezzo, quindi dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo e come lo si glorifica? Lo si glorifica non conformandosi al presente secolo malvagio, anche nell'abbigliamento, naturalmente non conformandoci nel parlare, nel ragionare, nel pensare, nell'agire e anche naturalmente tra le tante cose non conformandoci alla moda. O alle, o alle mode, che poi siano maschili e eh, femminili, questo è relativo, anche se bisogna dire che è più la donna a farsi influenzare, a farsi influenzare dalla, moda, eh, dalla, moda della, dalla moda dell'abbigliamento e naturalmente viene portata sempre di più a scoprirsi, a imbellettarsi, a... A, a presentarsi provocante, attillata e così via, e naturalmente questo significa, se si fa questo, significa conformarsi, conformarsi al mondo e quindi mutare la grazia, eh, la grazia di Dio in dissolutezza. Sì, perché poi vedete, fratelli nel Signore, alla fine questi che dicono: Ma noi non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia, naturalmente. Lo ripeto quando ti sentono parlare contro il carnevale, contro che vi posso dire io contro la festa di Halloween, perché adesso ormai, ormai ci, sono, ci sono credenti, ormai per cui la festa di Halloween eh, diciamo, è, no, so, è diventata qualcosa di irrinunziabile, una, una festa che ha veramente origini occulte. Voglio dire, questi ormai sono dei ribelli, questi hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza, non vogliono non vogliono ubbidire al Signore, non vogliono santificarsi, praticamente eh, sono stati chiamati a libertà però sapete cosa hanno fatto? Hanno fatto della libertà un'occasione alla carne ecco che cosa hanno fatto e, e, ecco perché quando si parla con loro non, non si va d'accordo non si ha comunione, perché? tu ti vuoi santificare e loro si vogliono corrompere tu vuoi ubbidire e loro vogliono disubbidire tu vuoi temere il Signore e eh, quelli proprio di temere il Signore proprio non gli interessa proprio niente, e eh, dunque eh, che comunione c'è con costoro? Camminano secondo la carne, secondo i desideri della loro carne, secondo le voglie della loro carne. Che comunione c'è con questa gente adultera? Ora voglio dire, eh, anche quando per esempio la scrittura dice di non fare, eh, dice, come dice anche, come liberi, ma non usando già della libertà qual manto che copra la malizia, ma come servi di Dio. Vedete l'Apostolo, l'Apostolo Pietro in questo caso cosa diceva? Attenzione! attenzione, perché alcuni usano la libertà qual manto che copre la malizia, cioè come giustificazione delle loro perversità, ecco ecco dunque, ma fratello, ma noi oggi non siamo più schiavi della legge, siamo liberi, certo, siamo liberi, sì, liberi eh, dal peccato, ma non liberi di fare quello che ci pare piace perché noi siamo anche servi, servi di Cristo, e, o schiavi di Cristo, meglio ancora, e come dice la saga scrittura, dobbiamo presentare noi stessi, come dice la saga scrittura, allora, guardate che cosa dice la scrittura, eh? qui dovrei leggere veramente gran parte del capitolo, del capitolo 6 dei Romani, allora, ma beh, prendiamo, prendiamo, prendiamo dal versetto 12, va? Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidigli nelle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio, perché il peccato non vi signoreggerà, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi, per ubbidigli siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che meno la morte o dell'obbedienza che meno la giustizia? Notate dunque, fratelli nel Signore, che noi ci siamo dati, ci siamo, eh, ci siamo dati come servi al Signore, al Signore, perché siamo stati, appunto, stati affrancati dal peccato e resi servi, resi servi a Dio. Quindi è evidente che le nostre membra Le dobbiamo mettere al servizio del Signore, le dobbiamo usare come strumenti di giustizia a Dio, eccetto, perché perché appunto non siamo più sotto il dominio dominio del peccato, siamo appunto sotto la grazia, però attenzione a non pensare di poter peccare tanto siamo sotto la grazia, no, dice Paolo, vedete, così non sia, avete notato quante volte dice l'Apostolo Paolo nelle sue epistole così non sia? Praticamente così non sia è il contrario di Amen, perché Amen significa così sia. Mentre qui dice così non sia, tante volte Paolo fa delle domande e poi dice così non sia. Invece oggi nelle comunità si dice sempre così sia. E c'è anche da dire così non sia eh, talvolta. Ma non a delle domande che fanno, proprio a delle affermazioni. Perché chiaramente qui Paolo faceva delle domande che la risposta era ovvia, di cui la risposta è ovvia. Ma ci sono oggi nelle comunità, veramente, pastori che fanno delle affermazioni dal pulpito, dalla sedia, sì, perché affermazioni sbagliate si possono fare pure anche da seduti, eh? non è che si si fanno solo dietro il pulpito, ma dicono delle cose veramente a cui proprio bisogna dire così non sia, altro che amen, bisogna dire così non sia, perché veramente dicono delle cose contrarie, contrarie alla Sacra Scrittura. Quindi vedete, fratelli del Signore, adesso siamo servi di Cristo e quindi come schiavi di Cristo dobbiamo obbedire a Cristo e eh, si ubbidisce a Cristo vivendo una vita santa, una vita giusta e una vita, e una vita pia e dobbiamo essere grati al Signore che ci ha veramente messo, messo in grado, messo in grado eh, di, eh, di, vivere, eh, di vivere in questa maniera, cioè di vivere liberi, liberi dalla schiavitù dalla schiavitù della legge, dalla schiavitù del peccato e naturalmente eh, ci ha messo in grado di vivere al servizio di Dio. Come dice la scrittura, in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Questo, di lettera, di lettera. Questo veramente è una grazia che noi abbiamo ricevuto, a proposito di grazia, è veramente una grazia, una grazia dell'Eterno per la quale dobbiamo essergli sempre grati, considerate, eravamo schiavi del peccato, della legge, adesso siamo liberi, Ah! che gioia, che gioia che ci produce nel cuore il sapere di essere stati veramente affrancati, affrancati da qualcosa da cui non ti può affrancare nessuno tranne che il Signore, eh? non è che dal peccato, dai vizi, dalla legge, c'è qualcun altro che ti può affrancare? Non c'è alcun altro nome, non c'è alcun altro nome che sia stato dato agli uomini sotto il cielo per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Guardate fratelli, ricordiamoci sempre di quello che ha fatto Gesù sulla croce. Ricordiamocene sempre, ricordiamocene sempre perché il suo sacrificio, il suo sacrificio è servito proprio a questo: a riscattarci dalla potestà della legge, dal dominio della legge, dalla schiavitù della legge e quindi eh, liberarci dal, dal peccato naturalmente la sua morte la sua morte assieme, assieme alla sua risurrezione, perché le cose, le due cose camminano assieme quindi ricordiamoci sempre quello che la nostra libertà è costata è costata a Gesù a Gesù è costata la vita la vita fratelli al giusto, al santo al buono a colui che non aveva conosciuto peccato, avete visto che cosa è costata? La nostra libertà eh? gli è costata la vita, tutto. E quindi attenzione a fare buon uso di questa libertà, attenzione a non usare la libertà quale occasione della carne e poi metterci a dire ma non siamo sotto la legge ma siamo sotto la grazia perché nel momento in cui faremo così ci arriveranno veramente le vergate del Signore, le bastonate del Signore in altre parole verremo giudicati da Dio puniti da Dio perché Egli è giusto Dio è giusto fratelli nel Signore di Lui non ci possiamo non ci possiamo fare beffe non ci si può fare beffe di Dio Quindi massima attenzione al al reale significato delle parole, noi non siamo sotto la legge ma sotto la grazia e massima attenzione a non usare la libertà quale occasione della carne o a non usare la parola grazia, a non usare la parola grazia sottintendendo i propri comodi, cioè io sono nella grazia, come dire, io faccio i miei comodi, attenzione fratelli nel Signore, perché per queste cose l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.